0: Yle puheessa. Torstaisin. Kello yksi.
1: Mikko Peltsi-Peltola. Täällä ollaan. Terve vaan Jenni Antinaho. Terve. Ja Juhani Metsäpelto. Moro. Tuota, te olette täällä sen takia, että te olette innokkaita retkeilijöitä. Mä olen näin ymmärtänyt. Mistä Jenni on lähtenyt retkeilyintosi?
2: No varmaan juontaa juureeseen lapsuudesta, eli paljon on tullut sieltä jo sitten siellä liikuttua luonnossa, mutta tämmöinen ehkä, ehkä nyt aikuis siellä retkeily, niin täytyy sanoa, että mun tapauksessa piti muuttaa Helsinkiin löytääksensä itsestänsä tämän retkeilijän, eli varmaan se sitten kun asun Helsingissä, niin halusit sitten vastapainoa sille kaupunkielämälle ja löysi niin paljon itteni mehtästä.
1: tästä. tulla ahdistavasti keskelle kaupunkia kokemaan liikenteen saasteet ja ympärivuorokautinen melu.
2: Kyllä, juuri näin. Se olisi varmaan vähän liikaa maalaistytöllä.
1: Joo, siinä on varmaan, mä oon itse koko ikäni Helsingissä asunut ja täällä syntynyt ja multa moni kysyi myös, että miksi miks mä oon innostunut metsä, metsässä liikkumisesta, niin ehkä toi on juurikin se syy. No sitten on paikan päällä Juhani Metsäpelto, miten susta tuli ulkoilija tai retkeilijä?
0: No en osaa itse asiassa tarkkaan sanoa. Mun junnusta liikkunut paljon luonnossa, mutta en mä silti niinku junnu mikään retkeilijä on ollut. En tiedä, onko se sitten ollut armeija harmaat, jossa ekan kerran vähän alettiin jo telttailemaan ja kokeilemaan ja sit pikkuhiljaa kun alko liikkuu, niin en tiedä missä vaiheessa se kävi semmoinen Lapin hulluus ja täydellinen hörähtäminen tähän hommaan.
1: No, ja nyt olet siitä vielä itsellesi tehnyt ammatin.
0: Joo, silleen kyllä käyny loisto homma, että saa tehdä huippu, huippuduun ja sitten maksetaan palkkaa. En useinkaan tyältä tullut enää. <tos> niin.
1: Sä oot Suomen ladussa töissä, mitä sä siellä teet?
0: No vastaavan hommia ja sitten pyörittelemme yritysliikuntaa. Tarjotaan luontoliikuntapalveluita eri yhteisölle, mutta vastaavan hommat on semmoiset todella mieluisat.
1: Joo, ja Jenni on mukana myös siskot naisporukassa. Nice Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää, mutta te ette yhdessä retkiä. Kyllä. Onko tämä tota, retken määritelmä, jos se käydään lyhyesti, mä oon rkeilitoimittaja Joel Ahololta kuullut tämmöisen määritelmän, että jos kävelee metsässä, niin kävelee metsässä, jos syö metsässä evääti niin silloin on retkellä. Pitääkö paikkansa?
0: No varmasti pitää. En tiedä tarviiko se niitä eväitäkään välttämättä mukaan. Kyllä, kyllä aina kun lähtee retkeily mielellä luontoon, johon se retkeilyy.
1: Niin.
2: Kyllä kyllä se iltalenkkikin siellä mehtässä ihan retkeilystä menee, että jos sillä ajatuksella sinne menee, että lähde retkeilemään.
1: No lapset sinne metsään ainakin saa tuolla, tuolla eväspuolella eväs houkuteltua helposti.
2: Kyllä se on aikuisillekin se aika iso juttu, se ruoka.
1: johani tota Juhani mainitsit, että sa- saattoi jo olla armeijan harmaat, milloin, milloin tota innostuit ehkä metsässä liikkumisesta, mutta mitkä on teidän varhaisimmat retkimuistot? Mä muistan viidennellä luokalla, eiku, anteeksi, neljännellä luokalla. Mä olin hyvin katkera, kun me lähdettiin retkipäivänä, tota, kun muut luokat viereisestä koulusta meni Särkänniemeen huvipuistoon, niin me lähdettiin 300 metrin päähän koulusta metsään katsomaan, kukkiiko leppä. Se ei silloin tuntunut ollenkaan kivalta, mutta jälkeenpäin kyllä.
2: No mun varmaan varhaisimmat muistot on ihan lapsuudesta. Kesäsin käytiin jonkun verran tulla Salamajärven kansallispuistossa soutelemassa ja yleensä sitten soudettiin johonkin saareen ja siellä niitä eväitä syötiin sitten ja kalasteltiin. Tuliko kaloja? En kyllä muista. Kyllä niitä varmaan joskus tuli. Niin. No mitäs Juhani?
0: Aika hatarat muistikuvat. Joku etäinen muistikuva jostain kannonokasta syödystä evästä ihan ennen kouluikää, mutta siinä ne oikeastaan on.
1: Niin, teillä ei mitään muistikuvia esimerkiksi, mitä siellä näkyi tai miltä siellä tuoksui?
2: No kyllä se kesäinen luonto tietysti muistaa sen, että hieno paikkahan se oli.
1: No kiinnitättekö te nykyään reissuilla enemmän ehkä huomiota siihen ympäröivään luontoon, just vaikkapa hajuihin?
2: Kyllä.
0: No eilen lenkillä oli sportstrekkeri päällä, niin kaksi-kolme kertaa joutui pysähtyä ottaa kuvia ympäristöstä ja katsoin, mm. että mitä täällä on ja, ja siinä sai kyllä varsinaista intervallia, kun sit piti aina ottaa aikataulu kiinni.
1: Mistä, sä otit, mistä sä otit kuvia?
0: Suosta ja no nyt oli päivä alla noita valkovuokkoja paljon sitten siinä on semmoinen hieno pieni suomi, johon aina pakko poiketa katsoa, että olisiko siinä jotain, jotain uutta kasvia tai eläintä.
1: Tuota Suomen laadun tehtävä on, jos sä olet Juhani Duunissa, niin, niin liikuttaa kansaa. Miten sitä kansaa liikutetaan?
0: Jaa, siinä on paljon, paljon työsarkaa, mutta onneksi Suomi taitaa olla ihan niitä maailman liikkuvimpia kansoja nykyään. Mut paljon on erilaisia tapahtumia, retkeilytapahtumia. Meillä on se 220 suunnilleen paikallisyhdistystä, jotka pääsääntöisesti sitä tekee liikuttamista paikallisesti. Kattojärjestönä tietenkin tehdään jotain isoja, isoja tapahtumia, mutta Kyllä se siellä paikallistasolla se suuri liikuttamisvoima on.
1: Minkä, minkälainen on ikärakenne, mitä teidän tapahtumissa ja järjestöön kuuluu?
0: Nyt en muista kyllä keski-ikä ulkoa, mutta kyllä se siellä eläkeen kynnyksellä varmaan on keski-ikä. Pääsee tästä keski-ikästä ja eläkkeelle just jäänyttä.
1: Onko teillä niitä paineita, mitä vaikkapa yleisradiossa on, että pitäisi hamutella enemmän nuoria yleisöjä?
0: No totta kai se on aina jatkuvuuden kannalta tärkeää, että saadaan nuoria mukaan ja jatkuvuutta sillä saadaan. Ja.
1: Joo. No Jenni, puhuttiin tuossa siskot-porukasta pari sanaa. Sä tuossa talvella Erätulilla-ohjelmassakin vieraana yhtenä siskona. Niin kerropa, että miten siskot-porukka sai alkunsa.
2: No Tea, joka oli, oli myös Erätulilla-ohjelmassa, niin hän alunperin alkoi miettimään, että pitäisi löytää jostain naisseuraa retkeilyyn ja ja sitten tämmöisen, tämmöisen ryhmän perusti, ja nyt varsinkin sen ohjelman myötä Outdoor-siskoissa on reilusti yli 100 jäsentä, että se kasvoi aivan hurjasti, että rupeaa olemaan jo ihan ympäri Suomea kyllä porukkaa.
1: Tuliko se tarve siitä, että teille on retkeilykavereita?
2: Kyllä, kyllä tarve on just siitä, ja jokainen melkein, kuka siskoihin liittyy, kertoo sitä samaa, että, että ei ole retkeilykavereita tai haluaisi aloittaa, mutta ei oikein tiedä miten, ja sitten... No kokenempi seurassa on aina helpompi aloittaa.
1: Niin, tarvi kaikkea itse opiskella. Niinpä. Tota, mitäs mieltä Juhani on tällaisesta toiminnasta?
0: Ihan loistavaa toimintaa. Juuri tota, yhden kaverin Facebook-päivityksiä katteli, joka oli sitä kautta löytänyt itselleen Jukalan viestiin seuran tai joukkueen, millä lähtee sinne kisaamaan. Ja...
2: Olen hänen kanssa samassa joukkueessa. No niin,
0: <laughs> hyvä sattuma.
1: Ja haluaisin tässä korostaa, että mä oon siis pyytänyt teidät ihan toisistani tietämättä tänne vieraaksi ja... Se on heti yhteisiä tuttuja.
0: Mutta hyvin, hyvin kuvastaa retkeilyn sosiaalista luonnetta, että ollaan niin samoissa piireissä netissä nykyään, paljon vaihdetaan kokemuksia. Niin sieltä just liityin Facebookissa myös johonkin muuhunkin ryhmään, missä keskustellaan. Että mitä enemmän vaan, vaan on keskustelua myös tuolla verkkomaailmassa, vaikka tietenkin tämä retkeily tapahtuu luonnossa. Niin, mm. mutta ei nyt ihan pienet piirit, mutta silti aktiiviset piirit, jotka keskustelevat ja vaihtaa kokemuksia.
1: Joo. Tota, minkälaista porukkaa siskoissa on?
2: Meitä varmaan yhdistää se, että me tykätään liikkua luonnossa. Et toki, toki liikutaan välistä sisälläkin, mutta, mutta kyllä se luonto on se yhdistävä tekijä. Ja voi sanoa, että ihan laidasta laitaan. Että lajeja on, on, voi sanoa, että varmaan pilkkimisestä sinne hiihtovaellukseen ja kaikkea siltä väliltä.
1: Niin jos on sata, yli sata, sata naista jo, niin kyllä siihen lajikirjaa tietysti mahtuu.
2: Kyllä, joo.
1: Mitkä on viimeisimmät reissut, mitä olette tehneet?
2: No viimeisimpänä varmaan oli muutama sisko tuolla käsivarressa hiihtovailuksella. Ja sitten ollaan oltu tuossa Salamajärven kansallispuistossa, tehtiin hiihtovaellus tammikuussa. Nippanappa päästiin hiihtämään sillä parin sentin lumikerroksella, kun sinnikkäästi yritettiin. Mm. Siinä varmaan, ja siis sitten todella paljon kaikkea pienempiä tapahtumia, ihan, ihan päiväreissuista ja... Ja esimerkiksi äh, toissapäivänä olin melomassa yhden uuden siskon kanssa. Ensimmäistä kertaa tavattiin tuolla Päijänteellä. Ne lähtee ihan parin tunnin tapaamisista yli viikon mittaisiin vaelluksiin.
1: No, miten se tapahtuu konkreettisesti se, se reissun toteuttaminen ihan ideasta lähtien?
2: Meillä on Facebookissa ryhmä ja siellä vaan sitten joku ilmoittaa, että hän haluaisi nyt lähteä tällön. Tänä päivänä tuollaiseen kohteeseen, että löytyykö seuraa ja yleensä siitä tehdään sitten tapahtumaa ja halukkaat saa ilmoittautua mukaan ja siitä se sitten suunnittelu lähtee eteenpäin.
1: Kuinka usein sä itse näille reissuille pystyt osallistumaan?
2: Kyllä mä jonkun verran niille osallistun, että, että tietysti aika paljon sitten poikaystävän kanssa tulee myös retkeiltyä, mutta, mutta tykkään myös lähteä ihan sitten tyttöseurassa. Mm. Että voin nyt sanoa, että siskoja kyllä tulee nähtyä ihan kuukausittain jonkun näköisillä näköissä tapahtumissa.
1: Te ei kuitenkaan enempää kuin poikaystävää. Onko poikaystävä valikoitunut nimenomaan retkeilyinnon tota, takia?
2: Öö, kyllä, voi sanoa, että aika sama, samantyyppiset harrastukset Tuo, löytyy.
1: Muuten ei olisi mitään asiaa.
2: Mm, todennäköisesti ei.
1: Tuossa tota, mainittiin toi kantapain kautta oppiminen, niin, niin Juhani Suomen Latu järjestää erilaisia retkeilykursseja muun muassa tänä kesänä, niin Minkälaisia ja miksi?
0: No miksi? Siksi, että on selvästi paljon kysyntää ja ihmiset haluavat luontoon. luontoon, mutta se koetaan ehkä ainakin jotkut kokee vähän pelottavaksi ja jännäksi, etenkin sitten kun lähdetään vaativampaa maastoon, niin kysyntään yritetään vastata ja kurssit on semmoisia, että ensin pari päivää opetellaan, tutustutaan eri välineisiin, opetellaan ruoan laittoa rangialla erilaisilla keittimillä ja kaikki turvallisuusasiat, reitin suunnitelma, käydään läpi etukäteen, mitä, mitä pitää ottaa huomioon, ja sen jälkeen lähdetään tämän kesän kurssilla tehdään neljän päivän, neljän päivän vaellukset, sieltä voi vähän valita oman, oman kuntotasonsa mukaan, että haluuko lähteä reippaampaa, sokosti huiputusta tekemään, vai vähän rennompaa fiilistä.
1: Niin, eli tavallaan retkeilyynkin tässä hyväksytään kaikki. Mä oon joskus, joskus kuullut jotain kritiikkiä siitä, että Mä olen innokas poluilla juoksia. ja musta tämmöinen niin nopea vaeltaminenkin on ihan yhtä arvokasta kuin tämmöinen rauhallinen perinteinen, perinteinen hitaampi vaellus, niin, niin sä niin kun mitään eroa näissä?
0: No joo, mä itse kanssa netissä paljon törmännyt kaiken näköisiä arvokeskusteluja siihen, että yritetään, yritetään omia jotenkin retkeily, että se pitäisi olla jotain tiettyä tai että milloin saa puhua vaeltamisesta ja milloin pitää puhua retkeilystä ja jotain eroja, niin kyllä mun mielestä se on vähän turha keskustelu, että kun ihminen lähtee luontoon nauttimaan, niin noin on jokaisen lomat motiivit. Itse tykkään, tai nyt on viime aikoina kovasti yrittänyt keventää rinkkaa, ja ei nyt ehkä ihan ultra viilaista vielä, mutta mahdollisimman kevyen rinkalla mun mielestä siinä on monta hyvää syytä. Silloin ei hartiat jalat väsy, ehtii nauttia luonnosta enemmän, ehtii tarkkailla ympäristöä enemmän ja ehtii yleensä pidemmälle.
1: No, palaanko sun renkka painaa silloin, kun ollaan pitkällä vaelluksella?
0: No nyt viimeisin oli 17 kiloa lähtöpaino. Paino, että tällä kesällä on tavoite, että se on siellä 15 kilon hujakoilla.
1: Mi- mi- millä otetaan pois kaksi kiloa?
0: No majoitteesta on vielä otettavissa vähän ja sitten <tos> no, makuupussistakin olisi otettavissa, mutta se on vähän liian kallis ha- hankita tälle kesälle, niin. Sitten ihan sillä, että mä vaan tutustun paremmin, ennakoin paremmin, että mitä mä oikeasti tuun tarvitsemaan. Varmaan sieltä olisi vielä muutama vaatekerrasto tai vaatekappale ainakin jätettävissä pois.
1: Joo, paljonko Jenni painaa?
2: En ole koskaan punninnut. Olen kyllä myös tuossa Gramman viilauskerhossa tiettyjen tuotteiden osalta, mutta en ihan noin vielä siihen juttuun ole päässyt. Tota, mutta ei, ei se ihan mahottomuuksia kyllä paina.
1: Joo. No, tuossa sitten, mihin tuo gramman viilaus niin kun perustuu, kun olen tavannut sellasen, yhden sellaisen valtajan, joka sanoo, että hän ei pese vailluksilla edes hampaita, koska se hammasharja ja tahna painaa rinkassa. Mä sanon, että tuohon mä vedän kyllä rajan, että, että kun mä rakastan hampaitani ja vanhuutta, niin ehkä jossain kohtaa niin paljon, että kyllä mä ainakin vaelluksella tai retkellä tai missä tahansa niin ollaan yötä, niin pesen hampaita.
0: Ei, kyllä musta tuntuu, että siinä on myös. Tota, Erilaisia koulukuntia ja sallitaan siinäkin erilaiset motiivit kullakin omansa, mutta itse kanssa kyllä se niin lähtee siitä nautinnosta, että pystyy nauttimaan enemmän ja en mä kanssa nauti kyllä hirveästi, jos on hampaat paksus plakkikerroksessa viikon, niin, niin. kyllä sitä alkaa nuoleskelemaan hampaita ja ihmettä, että mitä tekisi. Mutta se siis on olemassa tekin koulukunta, joka, jonka ainoa tavoite on lähteä mahdollisimman kevyä rinkalle ja mikä siinä
1: Tuota, mitä sä oot, Jenni, retkeilyurasi tai retkeilyharrastuksen myötä oppinut vaikkapa varusteista?
2: No sen, että kannattaa ostaa laadukkaita varusteita. Että tässä, tässä ei kyllä kannata mennä sitä halvimman kautta, että, että tuota, varsinkin olla pitkillä vaelluksilla, niin kyllä sitä arvostaa, että tiukissakin paikoissa ne varusteet kestää.
1: Mistä sä sitä aina tiedät, että ne on laadukkaita?
2: No ajan myötä sitä on... On oppinut jo tietämään ja näkemään ja kokeilemaan, mutta, mutta luen myös paljon, paljon lehdistä sitten arvosteluita ja erilaisilta palstoilta saa, saa hyvin tietoa tai sitten voi kysellä. Mutta kyllä muistan edelleen, että aluksi oli ihan yhtä viidakkoa, että tuotemerkit ei ollut tuttuja ja etes oikein tiennyt mitä niillä kaikilla tavaroilla tehdään, mikä jostain alan liikkeestä löytyy. Että, että sitten kannattaa rohkeasti kysyä neuvoa tai lähteä johonkin.
1: Ne on, ne on itse asiassa ne on hirveän hauskoja tuollaiset vanhat muistot sitten niistä, että nä- näistä varusteiden vääristä. on esimerkiksi maastopyörälenkillä ollut juomarepun kanssa niin, että mä en, mä en tiennyt, että siihen mä en tiedä niin kuin, siihen on olemassa joku semmoinen suuosa. Vaan mulla on se pelkkä letkun pää, ja sitten mä ihmettelin, että helkkari vieköhän, täältähän tulee vettä aivan valtoimenaan koko ajan. Ja laitoin siihen tuollaisesta to- kuulakärkikynästä sen pään. Sitten se aina sitten kahdella kädellä otettiin pois ja juotiin ja taas tungettiin takaisin sinne. Mä tajusin, että hän saa tämmöisiä kuudella, seitsemällä eurolla tämmöisen suukapulankin. Onko teillä on vastaavanlaisia, vastaavanlaisia kokemuksia jostain varusteista? Te olisi mennyt tavallaan ihan päin No ei, käyttöön.
0: No, yhden retkikeittimen on rikkonut ja se reissu on loppu lyhyen. Mutta ei mulla muuten varusteiden väärinkäytöstä, mutta kyllä ne muistaa että varust, tai vaellukset, kun... Kaikki evät pakattiin tukeviin painaviin muovirasioihin ja mitään se oli viisi yötä, niin siellä oli kaksi litraa oli mukana, joista puolitoista <tos> litraa tuli takaisin. Ja, et kyllä siinä on kaiken näköistä niinku, pientä viilaamista jatkuvasti.
1: Niin.
2: No ei kans mitään isompaa tuu mieleen, mutta yksi pieni juttu tulee yhdelle joulunaikaiselle vaellukselle, muistan leiponeeni hirveän lajan vielä hienoja poronmuotoisia piparkakkuja ja pistin ne muovipusseihin ahkioon, niin jokainen voi nyt sitten kuvitella, mitä siellä ahkiossa tapahtuuko, sitä vetelee tuolla pitkin jänkiä, niin ei ollut enää poronmuotoisia ne piparit sitten.
1: Joo, joo. Täällä on tuota, Ylepuheen Puheen nettisivuilla on pyydetty retkeilyaiheisia kysymyksiä, ja, ja täällä on esimerkiksi tuolta, tästä ravinnosta, ravinnosta kysytty, mitä retkeilijän tulee kiinnittää huomioon ruokavaliossaan, kysyy Heta. Ja miten pitkillä vaelluksilla retkiruoan ravintosisältö tulee merkitykselliseksi?
0: Tietenkin nyrkkisääntö on, että jokaisessa grammassa, mitä kantaa mukana, niin, tai no nyt tulee taas gramman viilaajan nyrkkisääntö, mutta että joka grammassa, minkä kantaa mukana, niin siinä olisi hyvä olla mahdollisimman monta kaloria. Ja toinen, että ei kannata rinkaskantaa mitään vettä, koska sitä yleensä luonnosta saa, niin kuivattuja ruokia, joissa on mahdollisimman hyvä, hyvä ravintosisältö, ja itse kannan usein jotain pientä purkkiä ruokaöljyä mukana. Sitä voi lisäillä tuota sitten melkein ruokaan kuin ruokaan. Pitkillä vaelluksilla, vaikka kuin miettisi sitä moni- tai ravintosisältöä, niin monipuolisuutta kannattaa myös huomioida. Koska yhdellä kalastusvaelluksella kaverin kanssa niin joka päivän lounas oli nuudeli ja puoliko puolikiloa kiloa soijarauhetta per nuppi, niin voi, voi arvata, että se aika maistuu pahalta ja teltas haisi aamuisin pahalta.
1: Joo, joo. Niin ei, ei sitä kannata, sinne kannata siis kärsimään mennä, kun siellä nyt varmaan tämmöistä hienohelmaselle sitä kärsimystä on muutenkin painavaa rinkkaa kantaa, niin yrittää jotain nautintoa saada sit siitä ravinnosta.
2: No kyllä varsinkin minä, kun olen ahkion kanssa liikenteessä, niin silloin mä en kyllä kiloja laskeskele, että mm. mulle se ruoka on niin iso nautinto, että... Että voin sanoa, että ahki on pakkaan mukaan just sitä, mitä, mitä mun tekee mieli ja Kyllä se, jos energia ajattelee, niin silloin vaihdetaan kaikki ne kevyt tuotteet rasvaseen, eli voita rasvasta, juustoa ja metfurstia.
1: Kyllä kai siihen Metfurstin ruisleipäyhdistelmäänkin voi kyllästyä.
2: Voi. Viime vaelluksella ei, ei ollut enää mukana Metfurstia. Jotenkin okay. oli tullut mitta täyteen sitä.
1: Se puhuit Juhani kuivatuista asioista, kuivattua ruokaa. Mitä kaikkea se kuivaat? Onko sulla saunan lauteet täynnä jauhelihaa kuivumassa tällä hetkellä?
0: No ei ole tällä hetkellä, mutta jauheliha on oikeastaan se, mitä itse eniten on kuivannut. En ole vielä paljon muuhun, muuhun ehtinyt tutustua, mutta tälle kesälle on just tavoite kaikki mahdolliset vihannekset vihannekset kanssa kuivata, että saisi maku enemmän. Kun en, en ole varsinaisesti kulinaristi, niin mulla se ruoka on ollut, ollut vähän semmoinen, että sen tavoite on pitää mut toimintakykyisenä, eikä, eikä muuta, mutta just näistä muutamista kokemuksista, niin oppinut, että kyllä sitä makuukin kannattaa arvostaa, niin nyt kuivataan vähän enemmän. Ja yksi tohon voisi heittää, että on myös hyvä retkeillä semmoisessa seuras jos on joku kulinaristi, niin vaikka itse olisi, niin se yllättävän mukavaa sitten, kun joku kaivaa jotkut Amerikan Kamat rinkasta ja alkaa tekemään ja kysyä, että maistuisiko, niin kyllä se maistuu se.
2: Niin ja niitä kantaa mukana sitten <tos> <näissä tos> rinkassa.
1: <tos> Syödäänkö siskojen reissussa gurmea ruokaa?
2: Kyllä meillä on aika hyvät ruuat, sillä yleensä on mukana, varsinkin silloin, että jos liikutaan ahkioiden kanssa talvisin. Että toki sitten kesällä rinkan kanssa niin joutuu, joutuu sitten vähän joustamaan näistä kulinaristisista ruuista, mutta, mutta kyllähän kuivatusta ruuistakin saa. Saa hyviä, se vaan vaatii vähän enempi harjoittelua.
0: Hmm. Ylepuheessa torstaisin kello yksi.
1: Mikko Pelsi Peltola. Hei vaan ja paikan päällä myös Jenni Antinaho ja Juhani Metsäpelto puhutaan retkeilystä ja nyt puhutaan myös jokamiehen oikeuksista tuota tuo. Polkupyöräily, maastopyöräily on on yksi jokamiesoikeuksiin liitettävä asia, mutta se on kielletty kansallispuistoissa. Mikä on teidän mielipide?
2: No kyllä mä kannattaisin sitä, että sitä vapautettaisiin, mikä nyt on ollutkin puheen alla varmaan viimeisen vuoden, vuoden aikana, että kyllä niissä kansallispuistoissa, missä aika isot isot paanat ja muutenkin alkaa olemaan, niin miksei sinne myös maastopyöräilijät mahtuisi, kunhan sitten kaikki osaavat ottaa toisensa hyvin huomioon.
1: Entäpä Juhani?
0: No ihan samaa mieltä, että ilman muuta, muuta pitäisi sallia, että minkä, minkä ihmeen takia pitäisi yksi omin lihasvoimin tapahtuva ja laittaa jotenkin eriarvoisa asemaa. Totta kai se pitäisi sallia ja hyvä, jos on tulossa sallivampia säännöksiä.
1: Niin, maastopyöräilyhän tapahtuu siis merkityillä poluilla, että Innokkaana sen lajin harrastajana, niin kyllä sen sen musta voisi ihan hyvin sallia poluilla, mutta kieltää merkitsemättömässä luonnossa, koska eihän kukaan itseään kunnioittava maastopyöräilijä nyt merkitsemättömään luontoa, koskemattomaan luontoa lähde maastopyöräilemään.
2: Kyllä, ihan samaa mieltä, että että kumminkin täytyy muistaa sitten, kun maastopyörän selässä on, että liikkuu sitä luontoa kunnioittain.
1: No miten tota, joka miehen oikeudet on suomalaisten tällainen, etuoikeus, sitä ei ole kaikissa maissa. Onko jokamiehen oikeuksissa mitään, mitään huonoa tai mitään pahaa? Ainoa, mikä mulle tulee mieleen, niin on joskus, kun seuraa, tai liittyy, liittyy tietysti osittain retkeilyyn, mutta ehkä enemmän kalastukseen se, että jokamiehen oikeus kuitenkin sallii onkimisen ja pilkkimisen, milloin ollaan tekemisissä elävien olentojen kanssa ja joskus näissä keskusteluissa paljastuu, että on, on, on niin väärinkäytöksiä. Ne on kuitenkin eläviä, eläviä olentoja, olisi kiva, että olisi joku pieni kurssi, miten kalastat ennen kuin saa kalastaa ilman mitään, mitään vakuuksia tai lupia.
0: Niin no, en ole kyllä itse ikinä keksinyt mitään huonoa joka miehen oikeuksista. En ole ennen tullut ajatelleeksi tuota näkökulmaa, mutta ei jonkin mistään silti saa, saa ruveta rajoittamaan, mutta voisi olla hyvä tietoutta lisätä, että mitä, miten se kala käsitellään, kun se koukun päästä tulee ylös. Mm.
2: Totta, joo. En myöskään ole kyllä... Kyllä löytänyt jokamiehen oikeuksista mitään väärää niin sanotusti, että mun mielestä se on ihan loisto juttu Suomessa.
1: Onko kalat muuten siskoporukoiden yksi ravinnon lähde pitkillä vaelluksilla?
2: No en ole kyllä kuullut, että vielä, vielä kalastettu oltaisiin milläkään reissulla, mutta on, eiköhän se
1: kavereita, jotka ottaa vajaa, vajaa ravintoannoksen mukaan vaelluksilla, olettaa, että aina tulee kalaa, ja niin on monesti tulleet reissulta aika nälissään takaisin.
0: Niin, kyllä sitä välillä toivoisin, että se olisi osa sitä ravintoa, mutta ei se varaa kyllä ainakaan mun taidoilla, taidoilla ja varusteella ikinä voinut laskea. Niin. Onko teillä,
1: tuleeko mieleen jotain semmoisia reissuja, jotka olisi mennyt aivan päin honkia? on aina kiva kuunnella ihmisten epäonnistumisia.
2: Mulle tulee itse, että maastopyöräilyyn liittyen. No ensinnäkin voisi aloittaa sillä, että siis mikään reissuhan ei sitten enää loppupeleissä mennyt päin honkia, että myöhemmin niitä ne hyvinkin lämmöllä. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun itse sillä itse reissussa on, niin kyllä muutaman kerran tuli mietittyä, että, että vähän tarkemmin olisi alueeseen voinut tutustua. Eli parikasää sitten oltiin tuolla Muotkatunturin kairassa ja oltiin löydetty blogikirjoitus, että siitä menee sen lävitte semmonen vanha postipolku nimellä oleva reitti, joka ei ole merkitty, mutta joka näkyy siellä tosi hyvin. Ja liikkeellä oltiin siis maasta pyörillä. Ja siinä luki siinä blogissa, että pääosin nautittavaa, ajettavaa. Ja pääosin me talutettiin ne maastopyörät sitten sen kairan lävitte. Ja rinkassa oli todella, todella, todella vähän tavaraa, jotta se oli saatu mahdollisimman kevyeksi. Ja muistaakseni viimeisenä päivänä, kun oltiin rämmitty siellä soilla ja kannettu sitä pyörää niiden kivikoiden ylitteen ja tunturinkuvetta pitkin, niin viimeinen suklaapatukka varmaan syötiin joskus neljän aikaan iltapäivällä. Mitään muuta ruokaa ei enää ollut ja mentiin yöksi sitten tuohon muotkan ruoktuun, joka on siinä tien varressa ja me päästiin sinne juuri ennen yhdeksää, kun olivat sulkemassa ja onneksi ehdittiin siihen, että saatiin majapaikka ja ruokaa sieltä, mutta se oli kyllä aika mielenkiintoinen kokemus.
1: Niin paljonko siitä tuli matkaa, semmoista matkaa, jota kävelitte, jota olisi pitänyt pyöräillä?
2: Kyllä me siinä mietittiin, että me varmaan puolet matkasta talutettiin sitä pyörää ja lähemmäs sata kilsaa me mentiin. Joo. Ja oliko meidän, mitähän meillä olisi mennyt ehkä? Oltiin me kolme yötä siellä maastossa. Et tota, se oli aika raskas reissu.
1: Mutta varmaan jälkeenpäin ihan lämpimmin mielin.
2: Kyllä, jälkeenpäin se lähinnä naurattiin, että tuommoinenkin tommo, reissu tuli tehtyä. Niin niin. Mites Juhani?
0: No kyllä se pahi epäonnistuminen liittyy vaimon kanssa retkeilyyn. Ja se, se, se ei ollut se vaimo, vaan se olin minä.
1: Okei, okay, mä just ajattelin, että voiko tätä kertoa radiossa. <tos>
0: Voi, koska se oli oma kämmikky, sille pystyy jo nauramaan, mutta kun vartavasti lähettiin ajaa, ajettiin UKK-puiston sinne peräpään Aittajärvelle, että päästään suoraan, suoraan tunturimaisemiin tai erämaahan. Ja siitä pitkä, pitkä päivä ja väsyneenä liikkeelle ja hirveällä kiireellä, että nyt päästään sinne ekalle nuotiopaikalle tai ekalle katotulle leiritymispaikalle, että nautitaan, niin Ensin valitsin väärän jokiura ja suunnistin keskelle suota ja molemmat nälkäsi ja väsyneitä ja ihan älytön räkkeä ympärillä. Ja siinä meinasi tulla ekatit potkuraivarit ja sitten otin uuden suunnan ja se oli Ei me oltu onneksi kun semmoinen puolitoistakin saa sivuja suunnistin sinne oikeaan paikkaan. Ja rupesin, että nyt pitää saada äkkiä jotain ruokaa, että tästä ei tule muuten mitään. Niin kaivoin, kun piti keventää rinkkaa, kun itsellä oli painavat kuormat, niin... Kaivoin uuden retkikeittimen, jota olin kyllä ennen testannut, että se toimii, mutta sitten kiireessä väsyneenä ruuvasin pullon päälle, niin se kahdessa osassa käteen ja katsoin, että mitäs nyt, meillä on viiden päivän reissu eikä enää keitintä. Ja sitten aloin halli puuttein nuotion siihen, syötiin päivällinen ja aamupalla nuotiolla ja käveltiin autolla ja ajettiin Saariselälle hotellia ja tehtiin päivänmatkoja. <t <t <Der> <practice> Varma tapa saada jatkossa retkeillä yksin.
1: Joo, joo. Vaimo jos sen koomin yön yliretkillä näkynyt.
0: No itse asiassa tälle kesälle taas ilmeisesti aika kultaa sielläkin muistot, että tälle joo. kesälle on taas suunniteltu vähän yhteisiä reissuja.
1: Onko sulla sitten mennyt niin, että kun sä oot itse, saat retkeilystä valtavasti hyvää ja voidaan varmaan puhua sun kohdalla tai teidän molempien kohdalla intohimosta, mm-hmm. niin sitten kuitenkin haluais vähän kotona jakaa sitä ja sitten kuitenkin se toinen osapuoli ei ehkä ole ihan niin innoissa, että se on aina p- sellainen pikkuinen painostus, että lähde mukaan.
0: No en ole enää uskaltanut kyllä painostaa, että kyllä mä, <laughs> kyllä mä ymmärrän, että, 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 että jos ei, ei vaan ole kiinnostusta, mm. totta kai toivoisi ja ollaan me yhdessä käyty karhunkierros ja se oli huikea kokemus, tosi hyvää aikaa kahdestaan, mutta kyllä mä ymmärrän, että jos ei, jos ei kiinnosta, niin ei ja on se nyt kyllä ihan kiva käydä kaveriporukoilla tai yksinkin, kyllä se... Mm. Kiva rouva onkin, niin sen kai se on kiva olla sit kotona.
1: Niin, niin, niin. Tuosta tota, karhunkierroksesta, niin eikö ole ihan kiva reitti kävellä?
0: On, on ja semmoinen helppo, että jos ei ole kokemustakaan paljon. niin.
1: oon se vielä. nimittäin ainoa maastopyörällä ja se ei ollut hirveän kivaa. <laughs> että, mm. että, että tota, mä olin kanssa, luin fillari että karhunkierros on, on tota kiva maastopyöräilyreitti 80 kilsaa, kun sieltä Sallan päästä lähtee. Ja en, mä, en mä silloin tajunnut, että siellä on... Esimerkiksi kitkajokivarressa varressa semmoinen viiden, kuuden, seitsemän kilometrin yhtäjaksoinen pätkä, milloin ei pysty ajamaan juuri ollenkaan
0: pyörällä. Siinä oli varmaan pillari siellä joessa ja sä kävelit rannassa.
1: Melkein. siellä oli muutama mm. semmoinen kohta, että sieltä oli jopa niin kuin ilman sitä polkupyörää hankala kävellä, mm. kun oli, oli tulvavesi keväällä mm. vienyt osa rannoista mennessään. Joo, mutta ensi kerralla teen sen toki jalan. Tota, retkeilyn uhkista on... Mukava puhua, koska sitäkin mieltä on kysytty. Jari on kysynyt, että mitä mieltä olette talvivaaran kaivoksesta, onko kellään oikeutta pilata luontoa tuolla tavalla? Ensinnäkin kaivos pilasi kainuulaista luontoa ja nyt on vesistö todella pahassa tilassa pohjoiseen kuin eteläänpäin ja vuoksen vesistö uhattuna. Sitten on toinenkin kysymys, mikä koskee kaivoksia tai lähinnä kaivoksen uhkaa, miten nuortin retkeilyreitin ja nuortioen ympäristön Ja alueen puhtauden käy, jos Soklin kaivos avataan, kysyy Mika. Minkälaisia ajatuksia kaivoksista?
2: No, mun mielipide on kyllä, että vastustan kaivoksia. Toki ymmärrän niiden merkityksen sille, että ihmiset saa töitä. Mutta luontoihmisenä vaan en. Mun mielestä ensimmäistä kysyttiin, että onko oikeutta. Niin mun mielestä ei ole oikeutta. Eli näen kumminkin sen luonnon paljon arvokkaampana kuin sen kaivoksen, mikä sinne rakennetaan. Ja jonkun verran on tullut liikuttua siellä Soklin ympäristössä ja toivon todella, että tästä kaivosta ei tulla rakentamaan, koska, koska kyllä sieltä pilataan aika hieno erämaa-alue siinä vaiheessa. En enää sen jälkeen uskaltaisi mennä mistään joesta tai purosta kyllä kuksaani vettä ottamaan.
1: Juhani?
0: Nykyään, no kaivosteollisuus sinänsä, niin kuin, tai pitää olla ilmeisesti kaivosteollisuutta, ja tulee paljon hyviä tuotteita varmasti, ja pitää tota, olla ihmisille töitä, mutta kyllä, kyllä se nyt lähinnä vihaksi laittaa silloin, kun se tekee luonnolle, mitä se tällä hetkellä tekee.
1: Niin. Osmo väärä sanoi vuosi jossain blogissa, että Suomesta on vallattu ulkomaisten kaivosyhtiöiden toimista jo Tanskan kokoinen alue. Se on aika iso.
0: No se on, ja sitten jos miettii, että mikä, mikä matkailuvaltti muutenkin valtti meille olisi puhdas luonto, luonto ja miten sitä pystyttäisiin hyödyntämään, niin jos me annetaan, annetaan no tämä on nyt ihan henkilökohtainen mielipide. Joo, tämä no, ei ole
1: Suomen ladun kantavaan.
0: oma, mutta mm. jos me annetaan tota, ihan jonkun niin kuin varat, voitot menee johonkin ulkomaille ja sitten mm. lisäksi saadaan tuhottu luonto, niin kyllähän se nyt lähinnä niin on naurettavaa ja säilyttävää.
1: Niin kyllä se fakta on se, että se niin luontoarvoja pilaa, sehän, sehän ei ole edes mm. mikään mielipideasia.
2: Ei, kyllä jo. mä oon aika Juhanin kanssa samaa mieltä tuosta, että se luontomatkailu on mun mielestä pitkällä tähtäimellä parempi tulolähde kuin ne kaivokset. Ja ymmärrän toki, kuten sanoit, mm-hmm. että kaivoksia täytyy olla, mutta suurin tähän on mun mielestä myös Suomen kaivoslaki, että sitä... Sitä voisi kyllä vähän tarkemmin tutkia, että pitäisikö sitä muuttaa, että just sen suhteen, että kuinka helppo täältä on alueita vallata. Ja se on kyllä kummallinen laki. On. Kerran kun tämä keskustelu ihan kaikkein kiivaimmillaan kävin yhtenä päivänä, hän luin sen kaivoslain ja se on kyllä Alusta aika. loppuun. Alusta loppuun saakka ja kyllä nyt ym- ymmärsin sen jälkeen, mistä puhutaan.
1: Kauan siinä meni, että se luit sen, koska tota, mä en osta saanut aikaiseksi, mutta se olisi varmasti kiinnostava tehdä.
2: Ei mun mielestä mulla siinä ihan kauaa mennyt. Joo. Et ei se hirveän pitkä ollut
1: mutta onko on se lakiteksti lakitekstikokemusta, koska on, ne on, 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 on ihan on
2: Kyllä joo, on, että ehkä se meni silleen se on su- ma- Sen maalikolle
1: hirveitä tekstiä lukea.
2: No kyllä muista jo, kun ensimmäisiä kertoja lakia luki, niin onhan se aika muista.
1: Tämä on tuota, tietysti kaupunkilaisille ja, ja näin, niin okei, ne tapahtuu aina jossain muualla, mutta sitten jos tämmöinen johonkin paikkaan, niin sinne ei sitten varmaan enää retkeilyreissuja tarvitse tehdä. No yksi tuttu tuosta Savukoskelta sanoi, että menee jo niin yöunet tämän, tämän takia, kun siellä on aika paljon erilaisia niin luontoarvollisia uhkia. Suunnitellaan tekojärve, tekoallasta ja on kaivosuhkaa ja lohi ei nouse Savukoskelle asti kemiinjokea pitkin. Niin Onko teille niin retkeilyihmisinä tullut koskaan sellaista niin yöunen menetystä siitä, että joku hieno alue, missä te olette tehneet elämänne vaelluksen, niin sitä uhataankin nyt erilaisilla asioilla.
2: No ei nyt ehkä ihan yöunettä on mennyt, mutta kyllä mä muistan viimeksi, kun, kun siellä Savukosken suunnalla hiihtovailuksella olin, niin mietinpäs mielessäni, että onkohan viimeinen kerta mahdollisesti, kun täällä, täällä tällä tavalla saa hiihdellä ilman sitä kaivosta. Että kyllä ne sillä tavalla pyörii mielessä.
0: Niin, mullakaan varmaan kaivosteollisuus on, mutta kyllä sitten jonkun tämmöisen kelkkamatkailun johdosta on tehnyt semmoisia ratkaisuja, että tonne en kyllä uudestaan me.
1: Joo. Kelkkoja tulee niin pilvin pimein, mutta siinähän on myös tuo rukanseutuhan on siellä muutaman kerran talvella käyneenä, niin niin siellä on aika monta moottorikelkkaa näkyy. Mutta siinä on myös se se puoli, että joku siitäkin elantonsa saa.
0: Niin ei se, siis joo, käsivarressakin paljon menee helikopteriä, lentokonetta ja kelkkaa ja (lacht) mönkiä, mutta ei se täytyy hyväksyä, että se on jonkun elinkeinoja. Tehdään vaan sitten ratkaisut, että jos haluaa olla täysin hiljaisessa luonnossa, niin menee johonkin muualle.
1: Ylepuheessa puheessa vieraani Jenni Antinaho ja Juhani Metsäpelta puhutaan retkeilystä. Ja ylepuheen nettisivuilla on saanut kysyä tuossa keväällä erinäköisiä aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Päivi on heittänyt ihan mielenkiintoisen kysymyksen yksin retkeilystä, jos sitä verrataan sitten porukalla retkeilyyn, niin mitä ajatuksia?
2: No... Justiin viime viikonloppuna itse asiassa viimeksi retkeilin yksin. Ja tästä aiheesta oli tuossa, kun käytiin keskiviikkoiltana melomassa yhden siskon kanssa, niin juurikin aiheesta keskustelia. Molemmat oltiin kyllä sitä mieltä, hänkin yksin retkeilyt, että siitä saa erillä tavalla kiinni siitä luonnosta, kun on täysin yksin omien ajatustensa kanssa paljon tarkemmin seuraa, mitä ympärillä tapahtuu. Havainnoista luontoa. Suosittelen kyllä lämpimästi kokeilemaan.
0: Joo, itsekin teen joka kuukausi yön yli retkiä ja aina ei löydy kaveria, niin sitten mennään yksin. Nykyään tai ihan viime aikoina on paljon kyllä oppinut myös porukkaretkeilystä, mutta kyllä kaksi viikon vaelusta on yksin tehnyt Lappiin. Ja on se tota, jotenkin todella vapauttavaa ja hienoa, kun ei tarvitse kuunnella kenenkään. Ei nyt sanota marinaa, mutta tota, ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja. Voi itse päättää, että mihin menee ja mitä tekee. Ja menee Samaan niin kuin jaksaa. Ja...
2: Kyllä, saa pysähtyä silloin, kun haluaa. Itse kanssa tehdyiden kymmenen päivän vaellukseen yksin. Ja... Okay. Se oli kyllä myös hieno kokemus.
0: Sit jos tuntuu, että en mä nyt halukkaan mennä tonne, niin lähtee tonneja, mm. Ei ole mitään niinku sitoumuksia mihinkään suuntaan.
1: Eikö tämmöisellä yksin mulla ainakin silloin, kun on yksin metsässä, niin Tulee valtavia visioita, ihan mistä vaan. Sitä on tavallaan jotenkin, kun on aivan hiljasta, ja nimenomaan noin äsken mainitut jutut on, on vain niin kuin oman elämänsä herra, niin mielikuvituskin alkaa juosta jotenkin ihan käsittämättömiin sfääreihin.
0: Kyllä. Ja niitä ei tässä edes sanoa, miten on mutta siis se on ihan totta, että kun jättää kaikki ärsykkeet pois, parhaillaan kirjat ja lehdet ja musiikit ja kaikki pois. On vaan ne niinku omat ajatukset, jotka virtaa ja virtaa sen viikon ajan, niin, niin. kyllä ne saattaa aika levottomia olla.
1: Moni on siis sanonut verrannut tätä, jotka alkoholia käyttää, minähän en käytä, niin, niin verrannut sitä niinku sellaiseen luovaan krapulatilaan. Silloin, silloinhan myös niinku ajatukset juoksee sillä tavalla, miten ne ei juoksisi, jos ei olisi mm. vähän päihteitä edellisenä iltana ottanut.
0: No
2: en nyt ihan kyllä nyt samaistu tuohon, <laughs>
1: Okei, okay. no joka tapauksessa, tota, mutta sitten kuitenkin olet Suomen ladossa ja teet retkeilykursseja ja sulla on siskot porukka, niin vastavuoroisesti sitten porukalla metsään. Kyllä. Mikä siinä on sitten tota, viehättävää siinä sosiaalisessa puolessa?
2: Onhan se hienoa liikkua porukassa, joka, joka on todella samanhenkistä ja ajattelee asioista samalla tavalla ja nauttii siinä luonno- luonnossa liikkumisesta ja tietää, että että ne kaikki muut saa vähintään varmaan yhtä paljon irti siitä kuin itsekin. Ja se voi jakaa mm-hmm. sen kokemuksen.
0: Niin, se ihan turha sanonta, on, että jaettu ilo on moni, moninkertainen ilo. Että kyllä se onhan se hienoa. Ja just sitä kautta saa ihan uusia tuttavuuksia. itse viime kesänä kurssilla olleena, niin sieltä on tutustunut nyt paljon moneen hyvän tyyppiin, joiden kanssa käydään paljon retkillä. Ja silloin se on semmoista sosiaalista enemmän, pidemmät illat nuotiolla ja... Tehdään yhdessä sapuskaa.
1: Niin sä oot Juhani ilmeisesti kokenut, kokenut myös niin eri tasoisten retkeilijöiden kanssa reissaa ja kursseilla käyty.
0: No vetämässä. joo, en ole itse ihan hirveästi kursseja vielä vetänyt, vetänyt jonkun verran ihan tota lyhyitä reissuja vetänytkin ja osallistunut monelle kurssille. Niin kyllä se hyvin eri, tasoisia on ja se on ehkä semmoinen hieno osa, että vaikka kurssille tulisi kuin tasoisia tai porukkaa, niin Kyllä se luonnossa luonnos nopeasti hävii semmoiset hierarkiat ja arvot, että siellä ollaan samalla, samalla viivalla ja höpötellään ja kaikki oppii toinen toisiltaan. Joku on ehkä kokeneempi retkeilijä ja sit se, joka ei ole niin kokenut retkeilijä, niin tuo siihen jonkun oman, oman osaamisensa tai persoonallisuutensa siihen
2: hommaan.
1: Käydäänkö siskot ollenkaan läpi, että mitä, mitä titteleitä porukka kantaa muussa elämässä?
2: No jonkun verran itse asiassa kyllä keskustellaan, yleensä silloin esittelyvaiheessa, että no mitä, mitä arkielämässä tehdään, mutta sen jälkeen ei kyllä juurikaan keskustella siitä, siitä mitä, mitä sillä neljän seinän sisällä työpisteellä tapahtuu, että kyllä se on enempi niitä luontoon liittyviä
1: Tässä Itse asiassa tuota vielä tuosta karhunkierroksesta, mistä äsken puhuttiin, niin Saako karhunkierroksen varrella olevissa lammissa ja joissa uida, kysyy Taru. Käysi Juhani läpi nyt tämä peseytymisasia.
0: Peseytymisasia kokonaisuudessaan. Niin, koska sitten taas
1: toisaalta Kurvisen satu itse asiassa on Yle puheen sivujen kautta, joka on entinen esimieheni radioajoilta kysyy, että kuinka monta viikkoa voi elää pesemättä itseään. Niin Käystä kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueella liikkuminen ja peseytyminen nyt ensin läpi.
0: Nykyään kansallispuistoissa, tai joka miehen oikeuksien mukaan saa uida, uida missä vaan. Sitten jos on jotain erityiseen käyttöön otettuja alueita, mitä kansallispuistotkin periaatteessa on, niin siellä voi olla rajoituksia, mutta en ole kyllä törmännyt, että kansallispuistoissa olisi uimista rajoitettu. Sitten jos on joku luonnonpuisto, missä on rajoitettu niin kevolla, että saa mennä vain polkuja pitkin, niin silloinhan se käytännössä tai tiettyä vuodenaikaa saa mennä vaan polkuja pitkin, niin silloin se käytännössä rajoittaa, että sä et voi mennä jollekin lammelle uimaan, mutta kyllä karunkierroksen mun mun käsityksen mukaan ja muistikuvan mukaan saa lammissa ja puroissa uida, että siinä ei pitäisi olla mitään mitään rajoitteita.
1: Esimerkiksi tuolta luontoon.fi-sivuilta löytyy aika kattavasti nämä suomalaiset kansallispuistot ja erilaiset luonnonsuojelualueet ja luonnonpuistot, missä on on musta aika hyvin kerrottu Niin paikkakohtaiset säännöt ja niihin kannattaa tietysti tutustua ennen kuin lähtee. Kyllä. Mutta sitten jos tota vaelluksella tulee vaikka, vaikkapa sellaisessa paikassa, että ei saisi peseytyä, niin se tulee hiertymä, niin eikö se ole sitten hätätapaus?
0: <lacht> Vaeltajalle hiertymä ei ole ikinä hätätapaus. Kyllä vaeltaja ennakoi ja varautuu siihen, että hiertymiä helposti tulee.
1: No miten sitten tähän entisen esimieheni varmasti varsin pitkään mietittyyn kysymykseen, kuinka monta viikkoa voi elää pesemättä?
2: No naisena mä voin sanoa, että hammasharjalla ja saveteilla pärjää jo todella pitkälle. Että,
1: Mutta kysymys kuuluukin, kuinka
2: pitkälle? No järkevä retkeilijähän ei ole peseytymättä. Eli kyllä järkevä retkeilijä hoitaa joka päivä äh, tietyt paikat kropastansa, koska mu- muuten saattaa retki loppua lyhy- lyhyen, jos niitä hiertymiä tulee ja niitä tulee juuri sen takia, että niitä varpaita ei esimerkiksi pestä. Mm. Mutta jos ajatellaan ihan tämmöistä ves- vesipesua, niin ilman sitä pärjää kyllä hyvin pitkälle mielestäni.
0: Ei, no mä en ole järkevä retkeilija siinä tapauksessa. Sä oot, mit, sä oot Rambo. <laughs> no en mä sitäkään, sitäkään oo, mutta hampaat mä pesen päivittäin, mutta savetta ja en oo ikinä kantanut mukana tähän mennessä ja se yleensä on riittänyt, että sitten viimeisenä iltana ennen kuin tulee ihmisten ilmoille, niin käy, käy pulahtamassa jossain ja vähän pesee itteensä, on hyvin yksilöllistä, että mulle ei esimerkiksi ole ikinä tullut mitään rakkoja jalkoihin, vaikka mä tuplasukka jalassa ja hyvä kenkä mutta muuten mitään huoltoa tarvinnut tehdä, niin se on toki yksilöllistä. Yle puheessa. Torstaisin. Kello yksi.
1: Mikko Pelsi peltola ja paikan päällä Jenni Antinaho ja Juhani Metsäpeltä. Puhutaan vielä tovi-retkeilystä. Turvallisuusasiat, tärkeä juttu retkellä. Miten te otatte ne omilla reissuillanne huomioon?
2: Ensiapulaukku, tietysti. Kompassi, kartta. Niillä pärjää varmaan jo todella pitkälle. Tiedät, missä olet, ja jos tapahtuu jotain, jotain pienempää vammaa, niin ensiapulaukulla saat hoidettua sen.
0: Niin, ja vielä ehkä ennen sitä niin ennakointi, etukäteen alueeseen tutustuminen ja semmoinen jonkunlaisen suunnitelman teko, että mitä jos, ja just reittisuunnitelma on hyvä tehdä, ja jos lähtee johonkin erämaahan, niin jättää se ehkä johonkin tietoonkin, tietoonkin, että missä on menossa, niin sitten etsijät löytää mahdollisesti, mutta sitten jo sitten retkellä tapahtuu, niin sitten ensiapulaukkua ja
1: ja myös sitten tuota, olette sitten käyneet tuota, ensiapukursseja.
2: Joo, kyllä.
0: Hmm. Ykkösen, kakkosen. Ykkösen. Molemmat on joskus käyty, kumpikaan ei enää voimassa tällä hetkellä.
1: Niin, minä just minä olen käynyt myös ykkösen ja kakkosen, mutta sitten tota, mä kävin tämän kalastusopaskoulun yhteydessä tämän kakkosen, mutta ykkösen ihan omakustanteisesti joskus ja se maksoi 100 euroa ja silloin mä ajattelin vähän, että onpa kallis, mutta sitten tietysti se saatu, saatu hyöty sieltä oli, ja oli kullanarvoista ja tietotaito. Mutta sitten tämä uusimisasia, niin silloinkin mä ajattelin, että nyt kohta pitää taas maksaa joku kertaushomma. Mm. Mutta nehän unohtuu tosi helposti, koska en mä on joutunut niin kuin laastaria isompaa tai, tai niin kuin ideaalisidettä, isompaa toimenpidettä tekemään millään reissulla.
0: Ja retkeilijän kannalta, noin ensiapukurssit hyvin pitkälti perustuu siihen, että soita 112. Niin ihan jos erämaassa jotain tapahtuu, niin mulla on se käsitys, että ihan pelkällä EA1-kurssilla niin aika, aika huonosti pystyy retkiolosuhteista, että mitään tekee, ellei ole puhelimää päässä ja pääsee pelastuspalveluja nopeasti paikalle. Et sinänsä on tärkeää harjoitella myös, myös sit semmoista ensiapua, mitä pitää antaa ja pitää ehkä pystyä hoitamaan tai kuljettamaan joku
1: mm.
0: pitkäkin matka, niin siihen ei tuommoiset perus kurssit oikein anna valmiuksia.
2: Se on kyllä totta, ja tuossa muistui mieleen y- yhden retkikaverini kommentti vuosien takaa, että kyllähän ainakin haluaisi, että jos varsinkin kahdestaan ollaan jossain erämaassa, että se kaveri on käynyt ensiapukurssin, että tietää jotain, jos hänelle sattuu jotain, ja se on kyllä ihan totta, että se pisti silloin miettimään.
1: Joo, noihän on tästä puhunut paljon nämä naparetkeilijat, jotka mm. lähtee sitten vielä kauemmaksi, että mihin, mihin ei sitten tule kyllä kukaan helikopterilla ihan hirveän mm. nopeasti. Että, että siellä on nimenomaan tämä luottamus, ja toinen osaa myös niin äärimmäisen tärkeää. Mm. Ja sitä, sitähän voi omatoimisesti myös treenata. Internet on pullolla erilaisia retkeilijän ensiapukursseja. Onko teillä käynyt mitään, mikä on pahin asia, mitä on, olette kohdannut?
2: Itse asiassa mulle ei ole varmaan käynyt niitä hiertymiä kummempaa niin yhtään mitään, että on aika onnekas ollut siinä suhteessa.
0: Kun alkaa miettiä, niin mä muista sen kummempia kuin, että huulet rohtuu ulkona.
1: Niin.
2: Naama se, on poltettu kevät hangilla. Niin.
0: Kyllä se aika pitkälti tota, ennakoinnilla ja huolellisuudella pystyy välttämään.
1: Joo, rohtuminen se on suuri tuska muuten, jos ei huulerasvaa siinä kohtaa.
0: Se Voi se totta, olla, niin. jos pitkittyy, niin voi olla.
1: Se on, se on kamalaa.
0: Mm.
1: Miten sitten nuo lapset, puhutaan paljon nykylasten ja varsinkin kaupunkilaisten luonnosta vieraantumisesta. Näettekö näette siinä mitään ongelmaa?
0: Onhan siinä ongelma. Mun mielestä niin monesta näkökulmasta on, on se, että lapset ei liiku luonnossa, ei ehkä opi arvostamaan luontoa. Siitä tulee pelottava ympäristö ja sitten kun se on pelottava ympäristö, tai arvostetaan arvosteta ja jäädään rakennettuun ympäristöön, niin ne on kuitenkin joskus tekemässä niitä päätöksiä, jotka sitten takaa maapallonkin tulevaisuudet. Se on luonnonsuojelullinen näkökulma ja sitten ihan lapsen hyvinvoinnillinen näkökulma, että jos ei tota, luonto tarjoaa ihan äly- älyttömän hyvän kasvuympäristöä, että jos mietit puussa kiipeämistä vase ja oikea puoli tekee koko ajan epäsymmetristä liikettä ja maasto on epäsymmetrinen, kun sitten menee EU-direktiiveen rakennetulle leikkipaikalle, missä vase ja oikea käsi menee aina samalta vaan sinne leikki- Tota, kiipeilytelineessä ja hiakkaa aina samanlaista, niin onhan se nyt sitten ihan eri asia.
2: Ja se, että mistä he jää paitsi, koska luonto on kuitenkin niin hieno, hieno asia, että hmm. et kyllä sekä lapsi että sama mikä, minkä ikäinen ihminen, niin jos ei hän oikein koskaan luontoon lähde, niin kyllähän hän menettää sinä todella paljon.
1: Joo, Mä kanssa mietin, kun mä oon parille semmoiselle kaupunkilaisihmiselle, joita itsekin siis edustan, mutta sellaiselle, jotka ei... Luonto on lähtemään, koska sillä on vaarallista, niin yrittänyt kertoa tätä metsän hyvää oloa, tuottavaa vaikutusta. Eikö sitä ole tutkittu myös, että metsä siis tuo hyvää oloa korvien väliin?
2: Sehän on varmaan, että onko kaksi tuntia luonnossa liikkumista, niin se vähentää jo stressihormoneja ja laskee verenpainetta, puhumattakaan sitten pidemmästä ajasta.
0: Itse on törmännyt sellaiset viisi minuuttiakin jo, että jos lähtee toimistosta viideksi minuutiksi, Ympäristöä, jos on vihreätä ja vettä, niin sekin voi jo riittää hormonitoiminnan muuttamiseen pienesti ja tutkimusta on paljon joo.
1: Pitääkö olla koskematon metsä, että tämä hyvänolon vaikutus tulee vai riittääkö EU-direktiiveen valmistettu puisto, missä menee kolme metriä leveä kivituhkatie, minkä ympärillä on puolitoista metriä haketta, penkkiä, roskapönttöä?
0: Kyllä mulla on se käsitys, että riittää. Periaatteessa kyllä se vihreä ympäristö ja vesi, niin sekin jo riittää, mutta... On, nyt en muista tutkimuksia ulkoa, mutta kyllä se jossain on, mun muistaakseni, että myös, että mitä niin kuin aidompi, koskemattomampi se on, niin sitä voimakkaampia ne kokemukset myös on.
1: Onko retkeily kallista?
2: No en nyt sano, että se on kalliimpaa kuin mikään muukaan laji. Siitä saa kallista. Juhani naureskelee, sitten kun <laughs> menee se gramman viilailuun, mutta aika, aika yksinkertaisilla asioilla sitä alkuun pääsee ja harvoinpa sitä. Kun retkeilun aloittaa, niin ensimmäisellä lähtee jonnekin kahden viikon joka vaatii hmm. sitten jo paljon.
0: Niin siis se, niin kuin sanoit alkuun, että ostaa kerralla hyvät varusteet, niin silloin se ei ole kallista, kun ei tarvitse sitten ensi ostaa jotkut halvan huonon majoitteen. Ja sitten kun huomaa, että tämä painaa, kun synti ja ei mahu mihinkään reppuun, haluaa paremman ja sitten koko ajan pikkuhiljaa päivittää. Päivittäin, niin sitten siitä tulee kallista. Mutta kun ostaa kerralla hyvät tuotteet, ne voi kertoinvestointina olla kalliimmat, mutta sitten ne kestää ja ne on toimivia, niin silloin se kuitenkin on halvempaa. Ja sitten on joitain, että jos haluaa majotteen, makuupussin, tai jos haluaa lämmintä ja kevyttä, niin silloin joutuu maksaa. Mutta jos haluaa mm. kevyttä, mutta ei lämmintä, niin silloin, silloin selviää aika vähälläkin. Että.
2: Ja kaikkia ei tarvitse itse ostaa. Eli netistä löytyy tahoja, jotka jossa yksityiset henkilöt vuokraavat omia retkeilytavaroitaan juurikin sillä ajatuksella, että, että semmoiset ehkä vähän spesiaalimmat, kuten joku ahkiot tai tämmöiset, niin jos sä nyt käytät kerran vuodessa, niin välttämättä ei tarvitse investoida siihen monen sanan euron ahkion, vaan sen voi myös vuokrata.
1: Niin, onko tuota retkeilyvarusteissa teidän mielestä havaittavissa tämä, Kertakäyttökulttuuri, että tehdään tietoisesti asioita huonosti, jotta saadaan ihmiset ostamaan enemmän. Mikä on vaikkapa niin kuin esimerkiksi ihan kiistaton fakta matkapuhelimissa. Ne ei kestä tiettyä aikaa pidempään.
2: Mä en ole kyllä ehkä täytyy sanoa, niin en, en ainakaan niissä merkeissä, mitä itse ostan, niin en ole kyllä huomannut tätä päinvastoin. Olen joskus miettinyt, että, että tämäpäs tuote on muuten kestänyt aikamoista menoa.
0: Mm. En mäkään ole tuommoiseen.
2: Mä uskon, että retkeilytavarat on semmoisia, jos niitä rakennettaisiin sillä tavalla tai tehtäisiin, että ne retkeilyiden käytössä kestäisi niin aika nopeasti, kuka retkeilijä enää sitä tiettyä merkkiä tuu sitten ostamaan. Niin kyllä, siellä on
1: monella merkillä ekologisuus nimenomaan se valtikortti että tehdään pitkäikäisiä tuotteita mm. muuten retkeilijät, jotka Ehkä keskimääräistä enemmän ovat kiinnostuneet että luonnon hyvinvoinnista, niin ei niitä ostaisi. Jauri vielä kysyy, ja palataan tuohon jokamiehen oikeuksiin. Miten jokamiehen oikeudet sopii teidän mielestä yhteen kasvavan turismin kanssa? Että onko nämä ihmisten luontoelämykset, nautintaoikeudet tärkeämpiä kuin luonnonsuojelu tai eläinten rauha? Onko se niin kuin luonnon etu, että me ylipäätään retkeilään niin valtavan paljon ja haluttaisiin, että koko kansa saisi metsästä nautintoa?
2: No, mun mielestä nämä kaksi asiaa pitäisi mennä niin käsikädessä, että ei ole niin kuin tärkeämpää toisen etu. Ja toisekseen, niin kyllä mitä itse tuolla luonnossa liikkuu, niin ei siellä nyt ihan porukkaa ole kuin Mannerheimin tiellä, että aika sen loppujen lopuksi ne, ketkä liikkuu, niin yleensä ne liikkujat on semmoisia, ketkä osaa kunnioittaa sitä luontoa.
0: Just näin, ei munkaan mielestä joka miehe oikeudet, ja massaturismi on mitenkään ristiriidassa ristiriidassa. Jos, jos joku lähtee liikkumaan merkittyjen polkujen ja reittien ulkopuolelle, niin on jo niin kokenut, että osaa tehdä sen kunnioittavasti, luontoa kunnioittain. Sitten jos miettii jotain matkapalveluita, jotka hyödyntää luontoa, niin kyllähän ne pääsääntöisesti ohjataan ohje, niin opasteen ja rakenteen tietyille alueille, jolloin ei se niin luonnon suojelullisesti on mikään ongelma ainakaan omasta mielestäni.
1: Niin ja eikö, eikö kansallispuistotkin ole perustettu et, et, toki osiltaan suojelemaan luontoa, mutta myös niin, että ihmiset saa niitä käyttää?
0: oo oh, vaan ne ihmisen virkistys, virkistysalueita.
1: Ja onhan ihminenkin eläin. Kyllä. Mutta hmm. ihan, ihan aiheellinen kysymys siinä mielessä, että sitten, Kyllä,
2: ehdottomasti. Et,
1: että sitten kun on myös sitä porukkaa, että jos sanotaan retkeilystä tai, tai Valtamisesta tulisi, tulisi semmoinen trendilaji, että se houkuttaisi niin kuin kaikki sinne, niin kyllähän sitten tietysti isompaan porukkaan tätä epäkohtaa ja porsasteluakin mahtuu. Tuota, pikkuhiljaa aika hupenee, mitkä on teidän unelmien retket, mitkä on vielä toteuttamatta? Mikä paikka nyt pikkusen takalistossa polttelee, että pitäisi päästä?
2: Jos ihan paikkana ajatellaan, niin mua houkuttaa toi Islanti, siellä on vielä koskaan käynyt, mutta muuten semmoinen unelmien retki, niin se, on, mikä on tekemättä, on tämmöinen pitempi ihan kolmen-neljän viikon retki. Sillä kohteella ei välttämättä ole niin väliä, kunhan pääsee mahdollisimman keskelle, ei mitään.
1: Miten se siellä kolmen-neljän viikkoa, siis ihan kävely, kävelyvaellus vai hiihtovaellus? No
2: ehkä vai... hiihtovaellus. Se on ehkä
1: Ilman välitankkauksia? No, Saako olla kauppaa
0: matkalla?
2: No kyllä mulle saisi olla kauppamatkalla, että en mä niin ehdoton siinä ole, mutta kumminkin se, että saisi sais melkein, melkein putkeen olla niin kauan aikaa ilman sitten mitään kummempia kontakteja Entäs Juhani? ulkopuolisen maailma. No
0: Islantihan olisi hauska, mutta kyllä se mullakin ei ole kohde, vaan on nimenomaan kanssa, kun aiemmin puhuttiin yksinvaeltamisesta, niin se olisi se kolmen neljän viikon yksinvaellus ilman täydennystä ja ilman mitään niin kuin, kontaktia ulkomaailmaa ja ilman mitään ulkopuolisia ärsykkeitä nimenomaan pääsisi kokemaan sen, että mihin, mihin ne ajatukset oikeasti lentäisi neljäs viikossa.
1: Nyt mä en muista, mutta maailmallahan on näitä TV-ohjelmia, missä laitetaan, laitetaan ihminen yksin.
0: Niin jo, mutta niissäkin on usein se, että kohteella on kuitenkin jenkkityyli, joku kamera, jolla se koko ajan kuvaa, jolloin siinä on jo heti se sosiaalisuus kun miettii kameraa ja että miten mä teen tämän, teen tämän mm, mm. hienosti, niin kaikki tuommoinen pois, että olisi oikeasti täysin yksin ja omien mitä, ajatusten kanssa.
1: Mitä te, jos te yksi tärkeitä asioita on kuitenkin se, että tuntee itsensä ja osaa, osaa ajatella, miten itse reagoi erilaisissa tilanteissa, niin mitä te luulette, että te alkaisitte tämmöisellä neljässä viikossa, eli kuukauden matkalla toimia ja ajatella?
2: Toimia. Mä juttelisi vielä enempi keskenäni niin kuin normaalisti näillä yksinreissuilla, niin se on kyllä ihan varmaan, että saattaisiin käydä jopa pitkiä dialogeja jo.
1: Minkälaisista aiheista?
2: Ei sillä ole niin väliä. En itse saa oikein muista, että, että mitähän on itsekseni keskustellut, mutta yleensä se on varmaan, että ihmettelee vain luontoa ääneen tai jotain muuta vastaavaa.
0: Vekkaan toimimisesta tulisi aika mekanista ja toisi tietty rutiin ja toimisi ja kaikki keskittyisi vaan siihen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja siihen, että seuraava matka ja seuraava väli, mutta sitten ne ajatukset, niin niitä mä en edes oikein uskalla, ajattele, että mitä se siellä neljäs viikossa olisi.
1: Eli sulla on pieni pelko siitä, että sulla saattaisi mennä tuota, ristiin. jumi.
0: No, no en tiedä, mutta se olisi, sen takia se pitäisi testata ja niin kuin päästä sinne oikein syvimpiin sopukoihin.
1: Hyvä. ylepuheessa Puheessa vieraana Jenni Antinaho ja Juhani Metsäpelto. Hyviä reissuja teille, mihin nyt sitten ikinä meettikää. Kiitoksia
0: käynnistä. Kiitos. Kiitos, samoin. Ylepuheessa Torstaisin. Kello yksi. Peltsi Peltola.